0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
1: La profesión de la fe cristiana El credo Símbolo de los apóstoles Credo Niceno Constantinopolitano, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Capítulo primero Creo en Dios Padre, los símbolos de la fe.
0: ¿Qué son los símbolos de la fe?
1: Los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con los que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles.
0: ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos?
1: Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales, puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Las verdades de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad.
0: ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes?
1: Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de dos primeros concilios ecuménicos de Nicea, 325 y de Constantinopla 381 y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
0: ¿Por qué la profesión de la fe comienza con "Creo en Dios"?
1: La profesión de fe comienza con la afirmación "Creo en Dios" porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo. Y de Toda la vida del que cree en Dios.
0: ¿Por qué profesamos a un solo
1: Dios? Profesamos un solo Dios, porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, «Escucha, Israel». El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. No existe ningún otro. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. San Marcos, capítulo 12, versículo 29. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios Único.
0: ¿Con qué nombre se revela Dios?
1: Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios.
0: Solo Dios es
1: mientras las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer. Solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es sin origen y sin fin. Jesús se revela que también él es Lleva el nombre divino. Yo soy. San Juan, capítulo 8, versículo 28.
0: ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios?
1: Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo por excelencia rico en misericordia. Efesios, capítulo 2, versículo 4. Siempre dispuesto al perdón, Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad. Santo Toribio de Mogrovejo.
0: ¿En qué sentido Dios es la verdad?
1: Dios es la verdad misma. Y como tal, ni se engaña, ni puede engañar. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. El Hijo Eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. San Juan, capítulo 18. Versículo 37
0: ¿De qué modo Dios revela que Él es amor?
1: Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos, o el de un esposo, por su esposa. Dios, en sí mismo, es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. Que se da completa y gratuitamente, que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, para que el mundo se salve por él. San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor.
0: ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios?
1: Creer en Dios, el único comporta, conocer su grandeza y majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios, usar rectamente de las cosas creadas por Él.
0: ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana?
1: El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad?
1: Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios.
0: ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre?
1: Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no sólo en cuanto es Creador del universo y del hombre, sino, sobre todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Hebreos, capítulo 1, versículo 3.
0: ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado?
1: El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre. San Juan, capítulo 15, versículo 26. Que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria, y procede también del Hijo, filioque, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. San Juan capítulo 16 Versículo 13.
0: ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria?
1: La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo, y espíritu santo las tres divinas personas son un solo dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas el padre engendra al hijo el hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
0: ¿Cómo obran las tres divinas personas?
1: Inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente, según el modo que le es propio en la Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada, y el lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada, sin reservas, a tu acción creadora. Beata Isabel de la Trinidad
0: ¿Qué significa que Dios es todopoderoso?
1: Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso. Salmo 24.8. Aquel para quien nada es imposible. San Lucas capítulo 1 versículo 37. Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo, en el dom de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto, la iglesia en su oración se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno.
0: ¿Por qué es importante afirmar que, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra? Génesis
1: 1.1 Es importante afirmar que, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Es la primera respuesta a las interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin.
0: ¿Quién ha creado el mundo?
1: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre.
0: ¿Para qué ha sido creado el mundo?
1: El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios, en Cristo, pueda ser todo en todos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28 para gloria suya y para nuestra felicidad, porque la gloria de Dios es el que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. San Ireneo de Lyon
0: ¿Cómo ha creado Dios el universo?
1: Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea de la nada un mundo ordenado y bueno que Él trasciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización, por medio de su Hijo y del Espíritu Santo.
0: ¿En qué consiste la providencia divina?
1: La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando, al mismo tiempo a estas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa, unas de otras.
0: ¿Cómo colabora el hombre con la providencia divina?
1: Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. Filipenses capítulo 2 versículo 13
0: Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal?
1: Al interrogante, tan doloroso como misterioso, sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa, ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males.
0: ¿Por qué Dios permite el mal?
1: La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto, Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. El cielo y la tierra.
0: ¿Qué ha creado Dios?
1: La Sagrada Escritura dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. La iglesia en su profesión de fe, proclama que Dios es el Creador de todas las cosas visibles e invisibles, de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible, y en particular, del hombre.
0: ¿Quiénes son los ángeles?
1: Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara innecesariamente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres.
0: ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la iglesia?
1: La iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios. Invoca a Dios la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. San Basilio Magno
0: ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible?
1: A través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección sus leyes y lugar en el universo
0: ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación?
1: El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
0: ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas?
1: Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador. Son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral.
0: ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la redención?
1: La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención, con esta, de hecho, se inicia la nueva creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. El hombre.
0: ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios?
1: El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas.
0: ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre?
1: Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado, encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta. Imagen de Dios, Invisible. Colosenses, capítulo 1, versículo 15.
0: ¿Por qué los hombres forman una unidad?
1: Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios. Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano. Hechos capítulo 17, versículo 26. Finalmente, todos tienen un único Salvador, y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios.
0: ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman al hombre una unidad?
1: La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de Dios.
0: ¿Quién da el alma al hombre?
1: El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios y es inmortal. Al separarse del cuerpo, en el momento de la muerte, no perece, se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final.
0: ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer?
1: El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuatro personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne. Génesis capítulo 2 versículo 24 Y a dominar la tierra como administradores de Dios.
0: ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios?
1: Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida divina en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni morir, igualmente Reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. La caída.
0: ¿Cómo se comprende la realidad del pecado?
1: En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente sólo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de cristo el salvador de todos que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado
0: ¿Qué es la caída de los ángeles?
1: Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios, de los que hablan la sagrada escritura y la tradición de la iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno.
0: ¿En qué consiste el primer pecado del hombre?
1: El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador, y desobedeciéndole, quiso ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Sin Dios y no según Dios. Así, Adán y Eva perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales.
0: ¿Qué es el pecado original?
1: El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento, y no un acto personal. A causa de la unidad, de origen de todos los hombres, el pecado original, se transmite, a los descendientes de Adán, con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente.
0: ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original?
1: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal... Se llama concupiscencia.
0: ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre?
1: Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Antes, al contrario, le predijo de modo misterioso, en el protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, que el mal sería vencido, y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello... La caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor. Liturgia de la Vigilia Pascual